0: Около спорта Вы слушаете повтор программы Всем добрый день, добрый вечер а, Уважаемые радиослушатели В эфире программа Около спорта Сегодня 28 ноября И значит мы выходим в прямом эфире С Федором Замыцким Федя привет Добрый вечер Федя немножко грустноватый Чуть-чуть не Веселый,
1: У меня просто немножко голос такой Короче я сегодня тяжеловато Достаточно говорить, но я постараюсь
0: да, но, тем не менее, тема у нас, наоборот, такая позитивная. Мы решили отзеркалить, собственно, ту историю, которая у нас была в прошлом выпуске. Поэтому сегодня будем говорить про спортсменов, игроков, тренеров, всех, кто имеет отношение к спортивной индустрии. Но с положительной точки зрения, как примеры для подражания, может быть, как личности в целом, может быть, как представители каких-то отдельных ярких, эпизодов, поступков. Про это, я думаю, тоже сегодня поговорим. вот Если честно, я не очень сильно был погружен в спортивные события последней недели, поэтому, Федь, если ты хочешь что-то отметить из того, что произошло, то можем это сделать или можем сразу приступить к нашей основной теме.
1: Ну, были очередные туры в чемпионате. Из таких, наверное, центральных матчей стоит отметить матч Ливерпуля и Манчестер Сити, которые в очередной раз сыграли в Ничью 1-1. Вот. Также Челси, который проиграл Ньюкасл 1-4. Ну, и Тоттенхэм, наверное, который проиграл Астенвиле, в ничью сыграл Барселона, Реал выиграл, Жеронно сыграл в ничью, то есть Реал теперь на первом месте в чемпионате официально. Ну, и плюс еще есть история, где в матче с Фиорентиной у Милана вышел 15-летний футболист на поле, то есть это футболист 2008 -го года рождения, да, который сыграл в команде высшей лиги, то есть это, наверное, очередной такой рекорд.
0: Ну, вообще, вот футболисты, которые появляются, супер-юниоры, честно, для меня это... Ну, может быть, это нельзя назвать такой прям большой тенденцией, да? Вот. Ну, в Барселоне, да, 16-летний футболист здесь, 15-летний, но таких, мне кажется, все-таки не так много, если мы берем, ну, клубы первой величины. Но при этом занятно, что, ну, такие игроки все-таки есть, и Здесь интересно, как с ментальной точки зрения в 15 лет человек выходит на большое поле, а, арену с многотысячным а, духом боления, если мы говорим про Барселону, до Ферентина, я думаю, тоже. Вот. Ну, честно, не знаю, мне кажется, вообще для такого возраста это очень-очень сильная нагрузка, хотя ну, вот,
1: наши фигуристки к этому уже привычны. Парень играл за Милан Я не помню, к сожалению, как его зовут Вот Просто это был матч с Фиорентиной А тут еще, ну, наверное, в тему к этому Как раз, когда играли сборные Произошел достаточный такой эпизод Гави, полузащитник Барселоны В общем-то, в... Ну, так скажем, ничего не значащим для сборной Испании Дни матча с Грузией Получил разрыв крестообразных связок Пропустил теперь около 8 месяцев И Кирилл Хаид Один из любимых, наверное, моих блогеров Написал очень хороший текст Мне очень понравилось как раз вот про молодых футболистов Которые, как ни парадоксально То, чего мы от них все время хотели Вот этого неравнодушия, вот этого рвения Играть, несмотря на какие-то свои болячки ну, эта травма, наверное, к этому не относится, но он там приводил примеры как раз с Фати, с другими футболистами молодыми, которые в общем-то переиграли и не поберегли свое здоровье, вовремя не сделали паузу. Да и Гави мог бы не играть в этом ну, достаточно проходном для сборной Испании матче, да. И проходном не в том смысле, даже по результату, а в том смысле, что сборной Испании ничего было не нужно, да. И, в общем-то, получается, что молодые талантливые футболисты портят себе карьеру вот такими вылетами на 8 месяцев, на год из-за того, что слишком много хотят играть. Такой парадоксальный вывод. Но мне кажется, что об этом тоже стоит подумать.
0: Ну, с одной стороны, да, согласен. С другой стороны, мне кажется, такая некая подтасовка манипулирование фактами. Потому что, ну, как можно понять, вот сколько сил вложить, чтобы травму не получить? Да, Всегда да, безусловно. Грань это скорее невидимая.
1: Нет, не то чтобы манипулирование фактами, это информация для размышления, да. Ну, еще, если ты вот говоришь про какие-то события, ты спрашивал, да, наверное, стоит сказать про снятие 10 очков с Эвертона, это такая, наверное, самая серьезная санкция среди более-менее больших клубов за нарушение финансового файл-плей. То есть, Эвертон сейчас в чемпионате Англии на последнем месте. Ну, и вот два, наверное, скандала таких в российском футболе, это где в очередной раз сначала Василий Березуцкий в интервью Нобелину Рустамяну сказал, что значит, российским футболистам надо уезжать. Ну, его снова обвинили в непатриотизме, во всех грехах на свете, и, в общем-то, предателем и врагом назвали миллион раз. Вот. И примерно то же самое сказал Евгений Калешин, тренер Тольяттинского Крона, и, в общем-то, тоже вот это было, значит, значит, у нас есть такие стандартные эксперты, там, от Кончельски с да, до Колоскова, которые все время разбираются в том, кто предал Родину, кто не предал. Вот в этот раз под их раздачу попали Березуцкий и Калешин. Ну, и Березуцкий, как был в Испании, так и остался, а К в итоге по итогам этого всего по сути из и закруна и и уволили то есть ему как бы вот этот вот очень большой спич про российский футбол не простили ну еще наверное значимое событие о котором тоже нельзя не сказать это закончил официально закончил карьеру Алан Загоев. и наверное я не знаю я понятно что я наверное немножко болельщик ТСК немножко переживаю за эту команду и Ланзагоев вообще мой любимый футболист и в этом субъективе ну для тебя со стороны я не знаю можешь как-то резюмировать пары слов карьеру Валада Слушай, ну, мне кажется, что здесь,
0: ну, вот если каким-то одним словом назвать карьеру, да, недосказанность, я бы это слово выбрал, потому что, ну, все-таки, если мы берем весь период пути Игротского, Алана, было много ярких моментов, но они были рассыпаны, ну, достаточно скупо по карьере человека, который давал гораздо больше надежд, чем успел оправдать, и виной тому, наверное, не он сам, а, может быть, как раз вот <смех> те травмы, о которых мы уже упомянули. Но, э, не знаю, наверное, сложно какие-то слагательные наклонения сейчас делать. Я вспоминаю, э, знаешь, Евро 2012, по-моему, вот э, первый или второй матч, ну у Алана было там три гола, что ли, что-то он прям вообще феноменально тогда вы, э, выглядел. И, по-моему, тогда тоже травму получил. Вот э, в этом вообще весь Загоев, Да, то есть он, а, он... да. Да, да, да. 4-1, по-моему, выиграли. Uh -huh. Кажется, Павлюченко ну, а еще игол. забил. Вот, э, да. Ну, то есть, в целом, э, взрывной талант э, и к чести, наверное, то, что он боец, и он сделал очень много попыток вернуться в футбол. Несмотря на то, что тело, здоровье ему намекали на то, что шансов это сделать будет немного. Но он вот, наверное, сколько мог, столько команде, игрокам, болельщикам и клуба, и спорные отдал. Ну и смотрел я его интервью, тоже такой очень... Интересный молодой человек. У меня был э, очень короткий опыт личного общения, когда мы были на какой-то тренировке открытой клуба и э, брали интервью у футболистов, и в том числе у Загоева. Вот. Ну, в общем, он рассуждал о том, насколько важны болельщики незрячие на трибунах, и это тоже выглядело очень трогательно. Так очень что... Мило. Да, Конечно, жаль, что эта страница, ну, мы ее перелистываем, но, тем не менее, Алан останется таким ярким игроком в памяти многих болельщиков только ЦСКА, ну и, конечно же, сборной. Ну, ты знаешь, вот давай переходить постепенно к примерам как раз людей, за которыми мы следим. И я себя поймал на том, что когда изучал ну, вот тех, кого я, наверное, мог бы оценить как, ну, не знаю, образцы, примеры, не хочется добавлять сюда лишнего пафоса. Да, но, вот понятно, это всегда субъективный фактор ну, для нас, да, для нас с тобой. Вот для тебя какие-то люди являются примерами, и при этом они занимаются спортом, да, для меня также. Я понимаю, что в основном ну, Относить человека К этой категории позволяют те или иные Поступки И многие из этих личностей Они все-таки достаточно противоречивы да, С одной стороны, человек мог Чем-то отметиться очень ярким Очень трогательным, очень важным Значимым, но с другой стороны Мы его можем знать э, С другой э, ну, Скажем так, не то чтобы с темной да, Но с какой-то совершенно неоднозначной позиции И Поэтому я вот, наверное, все-таки больше буду обращаться к фактам, чем к персоналям, да? потому что я понимаю, что даже те, кого я сегодня назову, они, ну, скажем так, для кого-то могут не являться примерами, но их жесты, их поступки, они говорят сами за себя. И, наверное, это даже более ценно, как мне кажется, когда противоречивая личность находит в себе силы, ресурсы, возможности вот в конкретной ситуации сделать так, а не иначе. Да, потому что рассуждать о том, кто, что и как мог бы сделать, это бесконечная история, и, в принципе, как раз и является это манипуляцией. Но вот одного человека я все-таки хочу назвать как пример. Да, вот я долго копался и на чердаке своей памяти, и поскольку любимый мною вид спорта – это баскетбол, мне было достаточно несложно все-таки такую личность отыскать. Это Дикембе Мутомба. Вот, кстати, знаешь ли ты такого баскетболиста, Федя? Конечно же нет. Конечно же нет. Вот. Тогда я чуть-чуть расскажу для наших радиослушателей, потому что подозреваю, что многие вообще могут быть незнакомы с карьерой данного господина, который родился в 1966 году в Конго, и, будучи Молодым человеком в 21 год переехал в университет Джорджтауна. Кстати, он был седьмым ребенком в семье из 10, ну, где было 10 детей. Вот, семья, кстати, по африканским меркам жила достаточно неплохо. То есть он ходил в школу, получил образование, что уже, в общем-то, для его региона считалось ну, достаточно достойным развитием событий. И только в возрасте 21 года он впервые начал играть в баскетбол за университет, оценили его природные а, таланты, качества. Он а, достаточно высокорослый, 218 сантиметров, 118 килограмм. Ну и, собственно, после нескольких успешных лет а, в университете он дебютировал в а, высшей а, лиге баскетбольной в мире и провел там 18 сезонов. Достаточно успешно, тоже были травмы. Запомнился как достаточно, кстати, жесткий, а неуступчивый баскетболист, входил многократно в разные защитные сборные, а, сделал много рекордов по блокшотам и закончил карьеру в достаточно преклонном возрасте для спортсменов 43 года. Сменил несколько клубов, но не это главное, как вы понимаете, в разрезе нашей сегодняшней темы. Мутомба всегда был очень уступчивым на площадке и при этом бесконечно чутким вне ее. Поскольку он выходит из Конго, он вот прямо на заре своей спортивной карьеры начал проявлять активность в сфере благотворительности. Он организовал собственный фонд. Через несколько лет он открыл клинику достаточно высокого уровня, особенно для, мы понимаем, что в африканском регионе это имеет большое значение, доступ к медицине, далеко не у всех он есть. Когда медицинские учреждения бесплатно открываются, это большое событие. Ну и, собственно, в различных благотворительных активностях он отмечался на протяжении всей своей карьеры, получил несколько премий. Когда его спрашивали об этой деятельности, он всегда так достаточно смущался. Ну, особенно это комично смотрится, когда вы видите огромного человека. Да, ну вот, представьте, что среднестатистический наверное, человек, ну, с каким он ростом? Ну, метр семьдесят, да, грубо возьмем, а тут на почти полметра его выше, да, примерно столько же шире, вот, но мне кажется, что карьеру спортсмена легко омрачить каким-то фактом, да, мы часто помним проступки спортсменов, ситуации, в которые они попадали, вне площадки да, какие-то скандалы, в которых они были замешаны, их неоднозначные высказывания, их не знаю, посты и так далее и тому подобное. И часто это ну, какую-то тень накладывает на репутацию, тем более если мы берем последние годы, когда соцсети, СМИ ну, настолько быстро тиражируют э, любую реплику. Но вот при всем при этом Дикембо Мутомба за свою очень продолжительную карьеру, практически 20-летнюю, он ни разу не был фигурантом никаких э, сомнительных историй, но и всегда старал, старался вести себя ну, как действительно пример для подражания при этом оставаясь максимально жестким игроком внутри площадки, но при этом не грубым. Да? То есть у него никогда не было цели повредить сопернику и сделать ему нанести какой-то целенаправленный ущерб. Но я здесь специально вот взял пример человека без, наверное, каких-то конкретных значимых историй, о которых много говорили. А вот все остальное у меня будет как раз основано на, на поступках, на отдельных эпизодах, поэтому вот решил я а, декабрь-мартовую вынести за скобки.
1: Совершенно прав про субъективность подобного выбора, и я когда ну, готовился, размышлял, думал, кого взять Я придумал себе различные критерии Потом бросил просто и решил а, Какие-то важные для себя критерии То есть это просто, наверное, в каком-то смысле Мои герои И я буду говорить в основном про футболистов да? Вот, и у меня Первая пара Я хочу, может быть, неожиданно Но я хочу поговорить про Киржакова с Аршавиным а, Они, наверное, для меня герои Потому что Как раз то, о чем ты говорил когда мы судим о каких-то проступках, о каких-то словах, а раздуваем какие-то цитаты, может быть, иногда и несущественные, а иногда и существенные. И а, создается вот эта вот репутация спортсмена. А, спор... а футболисты, нужно понимать, то, что это люди, которые... Ну, у которых, может быть, есть помощники по пиару, но иногда не очень понятно, там, больше они им помогают или больше они им мешают, и футболисты, и такие люди, которые чаще всего еще и сами мастера себя закопать. И вот для меня Кижаков и Аршавин, вот, наверное, на этом вот этапе их карьеры, да, которая футбольная карьера футболистов закончилась, и сегодня вот они продолжают свою карьеру, это два примера таких людей, которые были классными футболистами, которые, наверное, одни из самых ярких футболистов в истории российского футбола, а у которых э за плечами есть различные семейные скандалы, различные скандалы с болельщиками, различные внутри клубные истории и прочее, и при этом есть классная игра. И вот э люди, которые, наверное, когда они были футболистами, еще э к ним можно было какие-то стереотипные стереотипному, наверное, к ним относиться, то есть можно было сказать, то что, ну что, люди недалекие, люди простые, парни с района такие, да, и вот сейчас они оба, каждый по-своему, вот это вот, вот эти вот шаблоны вокруг себя, наверное, развеивают, меняют отношение к себе, а Шавин это делает одним способом, то есть он выходит и оказывается очень интересным спикером, интересным экспертом, человек, которого интересно слушать, человек, оказывается, который достаточно глубоко и интересно мыслит, вот уж когда Шевин был футболистом и говорил все те фразы, за которые мы на него и иногда, может быть, и часто справедливо обижались, может говорить настолько глубоко и интересно, и его действительно интересно слушать, и, и так, такую речь ты действительно не поставишь. То есть, ну как бы... Эти слова не выучишь, то есть понятно, что это его мысль, он действительно размышляет, он действительно достаточно интересен как эксперт Мы знаем много обратных примеров, да, вот, и вот это вот очень приятное такое, наверное, очень приятная ситуация, когда человек, который был классным футболистом, но ты к нему относился, может быть, плохо по-человечески, и он тебя в этом переубедил, и это очень приятное ощущение, поэтому, наверное, про это... Я хотел сказать, ну и Киржаков, Киржаков человек, который опять же с различными скандалами, которых мы знали тоже с незаурядно классной игрой и сколько мы про него слышали. И нам казалось тоже, что он не с да, относится к болельщикам. Потом выяснилось, то, что он очень много занимается благотворительностью. Причем, ну, как бы действительно много без преувеличения человек, еще, который занимался этой благотворительностью и не афишировал ее. Так делают многие футболисты, он не единственный, но это просто как пример. И человек, который сегодня, ну, в каком-то смысле, можно как угодно относиться там, к его позиции, к его мнению, но человек, который пожертвовал, наверное, своей карьерой, пожертвовал деньгами. и сегодня уехал строить свою карьеру а, за очень небольшие деньги и, и, ну, как бы открыто, максимально честно говорит то, что он думает, и а, не стесняется этого, хотя при всем при этом, наверное, мог бы уж точно свою жизнь устроить гораздо лучше. И вот это вот, а, ну, наверное, для меня это такое большое приятное удивление от двух этих футболистов, которые, у которых карьера проходила параллельно, а, которые... Mm -hmm. Ну, были классными футболистами, которые по-разному тонули иногда репутационно, но которые оба выплыли, выплыли по-разному, и сегодня, мне кажется, что, так скажем, российскому футбольному сообществу Закиржакова и Аршавина не стыдно, они каждый по-своему немножечко герои.
0: Да, ты знаешь, вот пока ты рассказывал, я так сопоставлял их карьеры, и действительно для меня они вообще вот, ну, конечно, их можно вспоминать как связку еще в зените, но для меня они всегда максимально были разными личностями и с очень непохожими в каком-то смысле путями. Если говорить про Аршавина, я думаю, что действительно здесь важен фактор того, что человек не останавливался в развитии ни в футбольном плане, ни в дальнейшем продолжении той карьеры, которую он для себя выбирал. Безусловно, у него были задатки. да, И в плане размышлений, и в плане того, чтобы себя позиционировать определенным образом, да, чего не хватает многим, кто приходит на телевидение из спорта. Не будем их перечислять, да, это скорее... Примеры нашего прошлого выпуска. Но да, это приятно наблюдать, что есть исключение из правил, что ты можешь разговаривать о спорте не только по факту того, что ты спортсмен, но ты можешь к этому готовиться, и ты можешь действительно приобретать второй важный навык журналистики и... То, что Андрей понимает, что для этого тоже нужно работать, и это делает, это здорово. Вот. В каком смысле, да, это действительно достойно уважения и является хорошим примером. Про Киржакова, наверное, вне его спортивной карьеры я и знаю, и слежу чуть меньше, поэтому здесь ну, просто... просто послушал тебя с интересом. Если говорить про те эпизоды, которые я допирал, ну давай пока мы возле футбола остановились, я несколько, наверное, кому-то может быть известных более, кому-то менее фактов назову. И, наверное, можно их просто сгруппировать. Если мы говорим про фэрплей именно на спортивных площадках, на футбольном поле, то в российской истории Возможно, самый известный пример – это, конечно же, чемпионат мира с Уругваем в, 2000, в 1962 году, прошу прощения, да, когда сборная СССР забила гол. Причем это было сделано через боковую часть ворот. Да, там была дырка в сетке. И, собственно, таким образом в эпоху, когда не было ни вар, ни возможностей видеослежения, и тем более судья был единоличным принимателем решений на поле. Единственным способом отменить решение ну, был возглас капитана СССР Игоря Нетта, который, собственно, этим и решил эпизод. Да, он честно сказал, что мяч был забит в ворота, вот таким образом. И с одной стороны кажется, слушайте, ну а что такого человек сделал? Ну действительно, ну забил там мяч не по правилам, да, и э, почему в этом не признаться? Но для кого-то, кто играет в футбол во дворе, да, это может казаться ну, простым, понятным и естественным решением. Но когда вы играете за страну на турнире, высшего порядка, да, статусник, которого не существует, представляете страну, от которой огромнейшее количество ожиданий, и от этого меча может зависеть судьба, в том числе твоя, твоих партнеров, да, и это не преувеличение, я думаю, вот этот поступок, ну, он очень-очень ценен, да, я Знаю, что у Игоря Нетта в целом да, складывалась судьба не очень легко. И этот поступок его характеризует. Он действительно вполне ложится к свойствам личности данного, безусловно, выдающегося человека, игрока, особенно в истории нашего футбола. И поэтому мне кажется, что ну, о таких вещах действительно нужно помнить и оценивать их соответственно. Похожая история, пусть против? совершенно...
1: Да, конечно. Я прокомментирую просто. Ты, ты уже к следующей истории переходишь, да?
0: Ну, она похожая, но да, Давай, если у тебя именно к эпизоду просто, есть
1: комментарии. Да, к эпизоду знаешь, но, во-первых, когда люди говорят, что в этом такого, на самом деле, я думаю, что очень большое количество спортсменов даже не рефлексирует в момент того, как это что-то получилось, то есть там радость затмевает все, а этот человек подумал, понял, что произошла ошибка и указал на это, и мне кажется, что это очень важно, может быть, это не самое даже лучшее для спортсмена качество, с одной стороны, но с другой стороны это по-человечески очень симпатичная история. И я просто... У меня похожий пример. Это тренер тогда, тренер Лица Марсела Бьелса, фактически в матче за выход из чемпионшипа в Английскую премьер лигу нужно понимать что такое для футбольного тренера выход в Английскую премьер лигу то есть Английская премьер лига это вершина тренерской карьеры ну наверное может быть там своя национальная сборная и то не во всяком случае да наверное для тренера сборной чили Марселла аллс является чилицем, если я не ошибаюсь а, наверное спортный чили меньше успех чем чем тренировать команду английской премьер-лиги. В тот момент, когда он может попасть в премьер-лигу, может стать тренером команды премьер-лиги, его команда забивает гол, а Марсел Бьелса видит, что этот гол нечестный, и он просит своих футболистов забить голов в свои ворота. И они это делают. И нужно понимать то, что героизм не только в том, что он сам это решил, а в том, что у него настолько был крутой контакт с командой, то, что вся команда это приняла. Она ему не сказала, что ты делаешь. То есть они все поняли, все с этим согласились. И это очень крутая история, потому что для меня эта история не только про то, что ты сам это понял, но и то, что ты сумел... Сколько в команде футболистов плюс клуб, да нескольким десятков человек объяснить, что это правильно. И это, мне кажется, тоже очень круто.
0: Повтор программы. Да, несколько таких историй тоже я сегодня, когда просматривал, каких только ситуаций действительно не возникало, и когда игрок не забивал специально пенальти, потому что оно было назначено неверно, и когда игрок симулировал, а потом в этом же признался, и пенальти отменили. Но вот я сейчас хочу два эпизода... Проиллюстрировать здесь, наверное, каждый из них не имел такого важного значения, как те события, о которых мы говорили ранее. Но, тем не менее, они характеризуют двух футболистов, максимально непохожих по характерам, как мне кажется. А говорю я сейчас про Игоря Семшова, которого ну, тоже часто приводят как человека, играющего по правилам. Да? Он получал, по-моему, приз Fairplay какие-то годы российского чемпионата, а вот второй это Пауло Диканио, помнишь ли ты такого итальянца, который играл Конечно в хэми, вот и он, ну в общем часто падал различные хроники, был фигурантом и скандалов и не очень очевидных ситуаций, но сделали они примерно одно и то же. Игорь Семшов В 2002 году в матче со Спартаком он Играл он в то время за Торпедо Он получил мяч В очень выигрышной позиции Внутри штрафной И увидев, что Спартаковец лежит Он просто ударил его в аут да, ну, то есть Выбил в другую отворот сторону Ну и, собственно, объяснил это тем, что нельзя было продолжать игру, потому что футболист другой команды лежал на поле. Диканио сделал следующее. Вратарь Эвертон, с кем, собственно, Вестхэм играл, получил травму и просто упал. И не успевал подняться. И в этот момент была подача в штрафную как раз на открытого Диканио. И ему ничего не стоило просто забить мяч в пустые ворота. Он их он поймал э, мяч рукой, двумя руками, естественно, игру остановили и э, продолжили после того, как была оказана помощь э, футболисту, вратарю Эвертона. И на самом деле истории достаточно простые, их происходит, наверное, много, каждый сезон, может быть, в каждом турнире, но э, это отличает вот этих двух э, людей с совершенно разными характерами, которые себя проявляли тоже по-разному. Вот. И это ну, важный, как мне кажется, фильтр, показатель э, того, что ты можешь очень по-разному себя проявлять вне арены, но вот этот действительно дух э, спортивный, он в тебе, ну, не знаю, как это сказать, истинный. Да? Э, э, ты, э, ты не понимаешь, только профессионал, который играет ради результата, ты действительно спортсмен, ты игрок в хорошем смысле этого слова, да, и э, ты уважаешь эту игру, в которую ты играешь, и это здорово. Мне кажется, что это очень красиво, да, само по себе. Э -э, пусть это не всегда характеризует тебя э -э, как личность, ну, с какими-то долгоидущими выводами, но тем не менее.
1: Ну, Хотел другой пример привести, ну ладно, давай уже продолжим про какие-то человеческие качества, про отдельные эпизоды. Мы часто сталкиваемся... Я сейчас, кстати, про футболистов Локомотива буду говорить. Мы часто сталкиваемся с историями, где футболисты попали в аварию, скрылись место преступления, где футболисты попали в пьяную драку, где кого-то повредили, где еще что-то. И таких историй мы слышим очень много. Мы их любим муссировать сами, их муссируют журналисты. в общем-то, ну, и, наверное и болельщикам. Часто эти истории интереснее, потому что ругать интереснее, чем хвалить. Ну и была одна история, которая, на которой, с одной стороны, написали в СМИ, и с другой стороны, она немножечко так прошла, ну, как бы, хорошо и хорошо, она, ну, как но при всем при этом это, на мой взгляд, была героическая история, не очень привычная, и вокруг нее, мне кажется, можно было больше информационной фонса, то есть, потому что она, на самом деле, была прекрасная. А, футболисты Локомотива Джефферсон-Фарфан и Ари, сейчас они уже оба ими не являются, ехали на машине по трассе и увидели где ситуацию, когда загорелся автомобиль, попавший в аварию, и огромное количество людей проезжало в тот момент мимо, а два футболиста вытаскивали пострадавших, пытались оказать им какую-то помощь, и достаточно продолжительный период времени, я не помню уже, но там что-то около 10-15 минут возле этой горящей машины действительно только они двое помогали спастись пострадавшим. То есть это, мне кажется, уникальная история, она произошла в России с футболистами российского клуба, и мне кажется, что и лишний раз ее не вспомнить тоже будет неправильно.
0: Да, даже один из них, по-моему, играл у нас за сборную, успел сыграть, Ари. Да. Вспоминаю, по-моему, да. Успел. Да, действительно, много таких моментов, иногда они проходят в хронике как-то незаметно, и в хорошем смысле подсвечивать их тоже нужно, важно. Еще одно направление, которое, мне кажется, тоже имеет большое значение в спорте, когда мы говорим про соперничество, да, это бегуны, лыжники, велосипедисты, гонщики. И здесь, казалось бы, ты тоже прилагаешь максимум усилий для того, чтобы оказаться... Впереди соперника да, Твоя задача сделать все, чтобы приехать Прибежать Прикатиться, приплыть к финишу первым И тем ценнее Наверное, те моменты, которые Можно проиллюстрировать Как, ну, в общем-то Победу Духа над вот этим Пусть и важным, но В каком-то смысле сиюминутным Соперничеством, да, над Духом игры, борьбы и здесь, если говорить про конкретные примеры, в Анхольце Дарья Домрачева, еще выступавшая в то время история, известная, да? Да, наша, ну, наша, можем ее называть, наша белорусская лыжница, да, известная еще и как супруга самого, может быть, выдающегося лыжника у нее была соперница, которая шла впереди ее, итальянка Доротея Вот И в какой-то момент Домрачева, когда выкатывалась из-за поворота, она как раз наехала на палку и сломала ее. И итальянка, соответственно, не бросила бежать. Но представьте, кто ходил на лыжах, насколько вы сможете это делать, если у вас только одна палка, да, то есть это, ну, соответственно, переводит вас с хорошей скоростной езды на какой-то такой семенящий бег. И итальянка вот в таком режиме продолжила путь к финишу, и Домрачева, ну, собственно, опустила демонстративные руки и показала, что ну, она будет идти за итальянкой, и, соответственно, вот примерно так они и финишировали в таком темпе на втором и третьем месте. И это действительно важно, да, когда ты не пользуешься какой-то ситуацией, которая никак не связана с соперничеством, да, и выносишь ее за скобки. Что-то похожее и даже, как мне кажется, более значимое, вот я специально искал сегодня, описание этой ситуации не нашел. Просто я помню ее сам по радиотрансляции. Не могу точно вспомнить год, это точно тур de France. И если вы помните, где-то начало нулевых годов, все турниры практически брал велогонщик Лэнс Армстронг. Потом печально известный с допинговым скандалом, но был очень интересный эпизод, когда ну, один из его главных и вечных соперников, Ян Уллерих, обходил Лэнса, и у Армстронга слетела цепь с велосипеда, и Уллерих объехал его и остановился. И просто стоял и смотрел, как Лэнс чинит, там они переговаривались, о чем-то шутили, при этом... Ну, кажется, что тоже это обычная история, но когда мы понимаем, что это самая главная гонка, которая существует в мире велоспорта, когда э, то, насколько ты обгонишь э, своего оппонента на дистанции, повлияет, да, сможешь ли ты на следующих этапах э, это время сохранить, вот это, как мне кажется, очень важно. А, оба спортсмена, они крайне неоднозначны, ну и Армстронг, и сам Уйрих, и Впоследствии у Яна было очень много разных эпизодов, связанных со скандалами. Он даже попал в психиатрическую клинику, и там же его Лэнс несколько лет назад навещал, после чего Ян давал об этом интервью. Ну, вот здесь, мне кажется, это как раз история очень красивая, когда вечные соперники, непримиримые, все-таки видят эту грань и понимают, где спорт, где соперничество, где борьба, а где вот этот дух спорта. И при условии, что оба признавали, что они вроде бы нарушали правила, принимали допинг, да, но допинг, получается, здесь для них это допустимая история, а вот пользоваться, скажем, слабостью соперника – это что-то вне рамок. И это, мне кажется, очень, ну, тоже достаточно
1: трогательно. Я не вспомнил этот случай, когда готовился, но сейчас, когда ты говорил, я, наверное, вспомнил, наверное, не совсем в турнире, но примерно похожий случай, вечные соперники не только в шахматах, но и в скажем, идеологическом смысле Анатолий Карпов и Гарри Каспаров, когда Гарри Каспарова первый раз э, задержали и он оказался в тюрьме, э, ну, по понятным причинам, да. Э, Анатолий Карпов пришел к нему и навестил его и тем самым продемонстрировал вот это вот единство, то, что соперничество, оно не главное. Но мой следующий пример, он Последний, наверное, пример, да, он про другое. Юрген Клоп, э, не про него будет пример, но я про него скажу. Просто он когда-то э, сказал про то, что вы что, с ума сошлись, что ли? Футбол – это самая неважная вещь в жизни. Но ну, это можно к любому спорту отнести. Он создан для того, чтобы мы с вами развлекались. И все ваши проблемы, все что, все домашние ваши дела, они гораздо важнее футбола. И вот это, мне кажется, самая важная вещь, которую очень многие не понимают. И вот такие истории, они, наверное, помогают это понять. Вот, а мой пример, я про Стивена да, хочу сказать, это немножко отличающийся пример, потому что это человек, который как раз, наверное, такой герой, э, прекрасный герой на футбольном поле, который, э, который, наверное, не был рыцарем, не совершал прекрасных поступков. Он <говорит> играл всегда честно, наверное, он в грязной игре никогда не был замечен, но у него была совершенно великая черта. Ливерпуль за время карьеры Джерарда переживал много разных моментов и побед, и поражений. И очень такие темные времена были у Ливерпуля. Но вот эта вот история, когда Стивен Джерард собирает вокруг себя команду, и толкает вот эти вот страстные Мотивационные речи Его английского не хватало, чтобы их полностью Разобрать, но ты просто этим заражался И после этого команда играла по-другому А нужно понимать То, что Стивен Джерард не всегда был Таким взрослым дядей, каким мы его запомнили Когда он заканчивал карьеру Первые его мотивационные речи были, когда ему там было 22, 23, 24 года То есть вот этот вот молодой парень, который сумел Умел заводить взрослых мужиков Который им Рассказывал, что что футбол-то прекрасно, и то, что в его речах было, то, что я люблю это дело, и я хочу, чтобы вы любили, и пойдемте вместе любить это дело. И после этого команда играла по-другому. Вот это было какое-то торжество футбола. Это может быть не какой-то добрый, великий поступок, не суперчеловечный, но вот это какая-то это, это какая сила страсти, сила убеждения, направленная... В, очень часто да не в негативное, а в позитивное русло, которое доставляло огромному количеству людей огромное удовольствие. Поэтому вот Стивен Джерард тоже бы хотел вспомнить.
0: Да, классный пример. И в отношении, в отношении отношения, уж извините за тавтологию действительно спорт – это просто индустрия развлечений, и, безусловно, она огромное количество внимания к аренам, площадкам, кортам, бассейнам и так далее и тому подобное. Но когда спортсмены понимают, что во многом они не просто играют в игру и достигают результата, они являются инфлюенсерами, да, как сейчас модно говорить, и очень сильно влияют на общественное мнение, когда они понимают, что от их поступков зависит очень-очень многое, и, понимая это, ведут себя соответствующим образом. Это здорово. И надеюсь, что таких примеров, которые в том числе приводили мы сегодня, будет становиться больше. Ну а мы продолжим следить и за спортом, и за отдельными его прекрасными проявлениями. Федор Замыцкий, Василий Дрожин, спасибо, что слушали нас сегодня. Пока-пока.
1: Около спорта.